0: Globale Dialoge.
1: in der
2: Luft, in Aria, Women air. Immer abrufbar auf www.noso.at. Soon eh? Kürtler bize tuzak <Gülüyor> Bu sene köyümüzde Joy
0: Wir sind da. Sehr herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört Radio Orange, das Freiradio in Wien am Mikrofon. Meyada Hadaya und ich freue mich auf einen besonderen Gast an diesem sonnigen Tag und das ist Kurtwin Ayub. Hallo, willkommen, Kurtwin. Hallo. Hallo. Der Grund deines Besuchs ist ein Film, dein Film. Der Sonne heißt, passt eigentlich perfekt zum heutigen Tag, aber nicht nur. Und wir wollen in dieser Stunde über deinen Film sprechen, ein wenig auch über dich oder auch die Motivation hinter dem Film. Das Besondere an dem Film ist, dass er einen Preis auch gewonnen hat. Nicht nur der Inhalt ist besonders, aber auch der Preis ist besonders und dass auch ein Mann dabei ist, produziert hat oder mitproduziert, vielleicht kannst du dann noch näher ausführen, den wir natürlich alle so kennen und das ist Ulrich Seidel. Stimmt das alles, was ich erzählt habe, Kurtwin?
3: Ja, ja, das stimmt alles.
0: Okay, dann, äh, ich habe ja den Film schon gesehen, ich war im Kino mit meinen Töchtern, die sind neun und zehn, und ich war sehr skeptisch, ob sie schon äh, Jugendsachen und Geschichten von und mit und über Jugendliche und jugendliche Rebellinnen vor allem auch ähm, mögen und so weiter und so fort. Und ich kann nur sagen, wir sind alle ich allen voran total glücklich aus dem Kino gekommen. Also ich habe gelacht und geweint. Und jetzt äh, muss man natürlich dazu sagen, dass die Hörerinnen und Hörer den Film noch nicht kennen. Vielleicht schon jemand, aber er kommt erst raus äh, in Österreich. Du sagst noch mehr zum Film, aber vielleicht fangen wir noch mal die Geschichte von ganz hinten an. Also erstmal herzlichen Dank, dass du da bist. Und äh, erzähl mal,
3: wer ist Kurt Win Ayub? Also ich bin, würde ich sagen, ein Nachwuchsfilmemacher-Talent. <lacht> also ich weiß nicht, man ist Nachwuchsfilmemacher schon irgendwie Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre. Man ist nie irgendwie schon fertiger Filmemacher oder Filmemacherin. Das ist schon sehr witzig. Also ja, ich bin Nachwuchsregisseurin und bin gerade dabei, Sonne rauszubringen. Also am 9. September kommt er ins Kino, das ist mein erster Spielfilm. Ich war schon auf ein paar Festivals mit dem Film und ja, ich hoffe halt, dass jetzt viele Leute ins Kino kommen und den Film anschauen, weil er ist schon sehenswert überhaupt für Jugendliche und auch für Eltern, die Jugendliche haben, weil die sehen dann, wie ihre Jugendlichen drauf sind. <lacht> mhm.
0: Genau, okay, also du sagst, du bist eh auch schon länger dabei als Filmemacherin und Regisseurin. Erzähl mal so ein bisschen dein Werdegang. Du kommst aus welcher Ecke? Was hast du gemacht?
3: Also ich habe jetzt nicht klassisch Film studiert, sondern war auf der Angewandten. Ich habe Malerei studiert und Animationsfilm. Ich wollte zwar immer schon Film machen, aber ich habe mich irgendwie nie getraut, mich an der Filmschule zu bewerben. Und da ich zeichnen konnte, habe ich es irgendwie an der Angewandten versucht. Und habe eigentlich eh auch nicht geglaubt, dass die mich nehmen, aber wenigstens habe ich es versucht. Und dann haben sie mich überraschend aufgenommen und dann habe ich Malerei studiert und Animationsfilme gemacht. Also überwiegend mit Knetmasse. Und ähm, dann habe ich Performancefilme gemacht. Und weil ich keine Schauspielerin kannte, habe ich mich benutzt und dann ist es Performancekunst geworden. und Aber eigentlich wollte ich immer schon Film machen. Und mit der Zeit gefällt, hat mir halt äh, am meisten das Dokumentarische auch am Filmemachen gefallen, ähm, weil ich finde, Realität kann so absurd sein und das finde ich schon sehr faszinierend und deswegen ist auch mein Spielfilm fast semi-dokumentarisch, weil es wirkt wie ein Dokumentarfilm, weil es so echt rüberkommt. Also du siehst den Mädchen zu, die mitspielen und du glaubst so, okay, die machen das gerade wirklich. Und das finde ich halt irgendwie cool.
0: Und es haben ja äh, auch äh, Familienmitglieder von dir mitgespielt, nicht? Das ist auch eine Besonderheit.
3: Ja, genau, meine Eltern haben mitgespielt. Eigentlich wollte ich ähm, Eltern für die Hauptfigur casten. Jahrelang gecastet haben wir. Ähm, sind dann am Ende draufgekommen, dass meine Eltern doch die perfektesten Personen sind dafür. <lacht> ähm, ich glaube, weil sie am meisten mit sich machen haben lassen. <lacht> ja,
0: ja, es ist wirklich großartig. Wir kommen langsam. Wir arbeiten uns durch die Geschichte des Films, allerdings nur ein bisschen so, dass wir nicht das Ganze schon vorab. Ähm ja, erzählen oder ja spoilern sozusagen. Der Film ist großartig. Wie gesagt, ich habe geweint und gelacht, hat mich an meine Jugend sehr erinnert. Was sehr Besonderes ist, weil du gesagt hast, es spielen die Mädchen. Es ist ein Film. Magst du vielleicht ein wenig selber zusammenfassen? Und dann würde ich vielleicht noch einmal gerne einen Sprung nach hinten wagen zur Produktion, weil du auch sagtest, du hast wirklich lange gecastet und so weiter. Sowas braucht wahnsinnig viel Zeit.
3: Also im Film Sonne geht es um drei Mädels, die halt 18 werden, sagen wir so, ähm jetzt so am Beginn ihres Lebens stehen und Kopftücher zum Spaß aufsetzen und ein YouTube-Video machen, wo sie zu Losing My Religion tanzen und singen. Unerwarteterweise werden sie ähm, irgendwie ein bisschen bekannt <lacht> unter der muslimischen und kurdischen Community, unter der persischen. Und der Vater von der Hauptfigur, die Hauptfigur ist Kurdin, Yasmin heißt sie. Und man würde annehmen, dass der Vater das irgendwie gar nicht so cool findet. Aber im Gegensatz zu den ganzen Erwartungen ist er ur ähm, der Fan und wird Bandmanager und fährt dann mit denen rum. Dann aber passieren halt so Sachen wie, dass die österreichischen Freundinnen irgendwie die Kultur von der Jasmin sehr geil finden und sich aneignen und dann dadurch irgendwie Fame werden. Und das gefällt der Jasmin aber nicht. Es ist schon sehr lustig und es ist irgendwie, ich würde sagen, der Film ist da, um Fragen aufzuwerfen. Also man verlässt den Kinosaal, glaube ich, mit mehr Fragen als Antworten, was irgendwie auch gewollt ist weil es fad ist, wenn man Antworten gibt. Dann fühlt man sich so, als wäre man, würde man belehrt werden. Mhm. Der Film hat sehr viele, sehr spannende Ebenen, also
0: du sprichst auch schon Klischees an, wie du sagst, du hast gesagt, die Vaterrolle, die man eigentlich so nicht erwartet, vielleicht ganz allgemein, weil Mann, oder noch allgemeiner, oder noch klischeehafter, weil vielleicht kurdischer Mann, oder noch, noch, noch klischeehafter, weil vielleicht muslimischer Mann. Wir wissen auch viel zu wenig über die kurdische Kultur, und das ist sicher nicht nur eine kurdische Kultur, es gibt ja auch sehr viele, unterschiedliche kurdische Communities. Magst du vielleicht da auch ein bisschen aus deinem Werdegang? Das heißt, Migrationsgeschichte, Migrationserfahrung ist auch ein wesentlicher Punkt und Bestandteil dieses Films, dieser Geschichte und Geschichten im Film.
3: Also ich bin ähm, mit meinen Eltern 1991 hergekommen im Irakkrieg und ich glaube, ich äh, kenne halt dieses Gefühl, das Lustige ist irgendwie, ich habe glaube ich bis ich 18 war geglaubt, ich bin Österreicherin, so wie meine Freundinnen, weil haben die Probleme gehabt mit ihren Eltern und ich, haben wir uns halt ausgetauscht und wir waren irgendwie gleich, bin dann aber draufgekommen, je älter ich geworden bin, die anderen Leute sehen mich nicht so wie sie und dann war ich so, okay, ich bin doch was anderes und auch wenn wir eine andere Sprache gesprochen haben, eine andere Mentalität hatten oder eine andere Kultur, für mich war das nicht unterschiedlich zu den anderen. Die haben halt was anderes gegessen daheim, aber trotzdem was gleich. Und ähm, ja genau, und dann habe ich halt erforscht, warum die mich anders sehen und bin dann so eben auch in den Irak zurückgegangen, immer wieder, habe dort gefilmt. Das war meine erste Doku. Paradies, Paradies habe ich dort gemacht. Da habe ich auch meinen Vater begleitet, also da war er auch mitgespielt. Die ist auch lustig geworden. Erwartet man sich auch nicht von so einem Vater, dass der da die ganze zinkt und was weiß ich alles macht. Er ist ein ziemlicher Clown, aber ein guter.
0: Ja, schön. Es sind wirklich viele Fragen. Ich habe auch noch viele Fragen. Vielleicht noch ganz kurz zum Vater, bevor ich, wie angekündigt, ein wenig zur Produktion frage und zu diesen ganzen Erfahrungen. Und natürlich auch die Frage der Identität oder der Identitäten, die uns ganz allgemein alle beschäftigt. Im Besonderen vielleicht heutzutage das Thema Identität noch stärker da ist. Dein Vater macht das alles mit. Ist das ja, normal, üblich? Was, was meinst du? Wie, wie sehen das denn die anderen? Weil du auch gesagt hast, das ist der Blick der anderen, der auch etwas mit einem macht.
3: Also ich glaube, es ist nicht üblich, dass der Vater da mitmacht. Also mein Vater ist da sehr speziell. Ich bin auch drauf gekommen, wenn ich im Irak bin, dass mein Vater irgendwie die Rolle von mir übernimmt in seiner Familie. Also er ist eine Kurtwin bei seiner Familie und seinen Brüdern. Wie meinst du das? Ein Performer, okay. würde ich sagen. Also... Er will Ein. halt Schauspieler werden. <lacht> und äh, hat hat nochmal die
0: große Chance durch dich sozusagen, da jetzt auch Schauspieler zu sein, oder? Geichen.
3: Ja, ich meine, mhm. es gibt nicht so viele Filme in Österreich, die gemacht werden und dann auch, auch diese Themen ansprechen und dann genauso Typen suchen wie ihn. Ja.
0: ja, und vor allem, du hast ja lang gesucht nach so einem Typ, hast du gesagt. Ja, Jahren ja, ich so. habe
3: lang gesucht. Ja
0: hat sich dann eher so geopfert quasi, oder? Ja, am Ende
3: hat er sich geopfert ähm, und dann hat es ihm eh wohl gefallen, dass er mitgemacht hat.
0: Mhm. Ja. Für deine Mutter?
3: Meine Mutter ist die urtalentierte Schauspielerin, witzigerweise. Sie, das war auch unerwartet sie hat am Set, wenn ich irgendwas reingerufen habe, hat sie sofort umgesetzt oder sie ist lustigerweise gar nicht wie in Sonne. Also sie ist, glaube ich, der Charakter, der am wenigsten wie sie ist. Nur die eine Szene, wo sie halt über ihre Flucht mhm. oder wo, über ihre Zeit im Irak erzählt, das ist halt echt. Mhm. Ja, das ist
0: ein sehr berührender Moment. Und äh, vielleicht äh, nochmal zu dieser Produktionsgeschichte, auch die Zusammenarbeit mit Ulrich Seidel. Wie ist das überhaupt zustande gekommen?
3: Veronika Franz ist auch äh, Produzentin bei der Ulrich Seidel Filmproduktion und sie ähm, war die Dramaturgin für Sonne. Und ich schätze sie voll, weil sie ist eine ungute, schlaue Filmemacherin und Dramaturgin und Drehbuchautorin. Und ich habe gesagt, ich will zu ihr in die Firma, weil <lacht> da will ich hin, ich will nirgendwo anders hin. Und sie hat gesagt, ja, klar, aber ich muss auch noch mit dem anderen Produzenten reden, mit Ulrich Seidel und habe mich dann wirklich vorgestellt und immer halt klar, Ihm hat halt, glaube ich, am meisten gefallen, dass ich mit Laiendarstellern arbeite, mit ihnen improvisiere. Und das ist halt auch sehr ein Zugang zum Film. Und da haben wir uns halt getroffen. Mhm. Und dann war er dabei gleich. Mhm. Und die anderen
0: äh, Schauspieler, Schauspielerinnen oder Laiendarsteller, wie hast du die gefunden, die Frauen, die Mädchen? Es waren ja auch Szenen riesiger, kurdischer, Hochzeiten etc. Das ist ja auch nicht so einfach, da sowas ähm, filmen zu dürfen, oder? Wie bist du dazugekommen?
3: Ja, das ist alles inszeniert, das ist alles fake. Es wirkt nicht fake, <lacht> aber es ist, es ist sehr, es, ähm, wir haben einfach echte Menschen. Ups, das war ich, sorry. <lacht> Wir haben einfach echte Menschen gecastet. Also echte Kurden, echte Perser, echte ähm, Muslime. Und, und ja, also wenn man wirklich die Menschen sucht, dann findet man sie auch. Mhm. Das war ein langer Prozess. Die drei Hauptdarstellerinnen <lacht> habe ich halt durch ein Casting schon vor vielen Jahren gefunden, Viele von diesen Mädels, die mitspielen, spielen in anderen Projekten von mir mit. Also ich arbeite schon sehr lang mit, denen, mit ihnen. Also sie wissen, ähm, was sie an mir haben und ich weiß, was ich an ihnen habe. Meine Methodik ist halt so, dass ich viel, oft mit ihnen Szenen mache, also jahrelang. Wir improvisieren, wir finden heraus, wie äh, jede tickt. Zum Beispiel, wenn ich ihnen Anweisungen gebe und weiß ich ganz genau, auf welche Anweisungen wie, sie wie reagieren. Und sie wissen ganz genau, was sie mir, was ich will. Und das ist schon cool.
0: Also erzähl mal so ein bisschen vom Ablauf oder von der Vorstellung. Wie kann man sich denn sowas vorstellen, wenn man noch nie gesehen hat, wie so ein Film abläuft? Das, du bist am Set, du bist ja so, sowohl die Filmemacherin als auch die Regisseurin. Wie, wie geht das eigentlich so in einem? Ich stelle mir das schon auch ein bisschen schwierig vor. Ist es dann tatsächlich so, dass du deine Ideen eins zu eins umsetzt oder... Oder siehst du dann, dass im Tun äh, Dinge doch geändert werden müssen? Wie oft ähm, änderst du Dinge? Wie äh, kapriziös ist Kurt Ich,
3: ich glaube, wir machen viel, also ich und ähm, die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, ich habe so mein eigenes Team, ähm, wir machen ein Projekt, wir sind ein kleines Team. Also ich will kein großes Set haben zum Beispiel, weil ich habe einen sehr intimen Zugang mit meinen Darstellerinnen und und sie sollen sich wohlfühlen und mir vertrauen. Gegenseitig vertrauen ist wichtig. Und das Ding ist, ich glaube, man kann das nicht vergleichen mit anderen Filmemachern. Also das ist halt ähm, anders, wie wir halt inszenieren. Also ich ähm, gebe den Menschen äh, Aufgaben, wie die Szene erfüllt werden soll. Wenn sie ans an Set kommen, wissen sie nicht, was sie machen an dem Tag. Sie haben auch kein Drehbuch. Sie wissen, was passiert mit dem Film. Ich, ich, ich lasse sie nicht so hängen. Ähm, ich führe sie schon, ich gebe ihnen Details und so Sachen und sage heimlich der anderen was anderes und so weiter. Also das ist wie ein Spiel, take nach take, ähm, wissen sie dann ungefähr, wie es läuft und dann machen wir das so. Ja, und ich sage auch gern, man schreibt ein Buch, und dann wird es ein Film, aber dann dreht man ihn, dann wird es ein anderer. Und wenn man ihn schneidet, dann wird es nochmal ein anderer Film. Also ich glaube, man muss sehr flexibel sein, wenn man sich ganz versteift auf seine Idee und wie man H genau etwas machen kann. Dann ist man Michael Haneke vielleicht, weil der kann das. Aber ich kann das nicht. Ich ähm, mache das halt so, wie ich mache.
0: Wie lange hast du jetzt gearbeitet an Sonne?
3: Eigentlich habe ich die Jahre nicht gezählt. Das sind sicher... Vier, fünf Jahre. Also, man schreibt ja ein Buch, das dauert, man macht andere Dinge währenddessen, ähm, man sucht für Förderung an, also für die Finanzierung des Films. Das ist ein sehr langer Prozess, überhaupt wenn man davor noch keinen äh, Spielfilm gemacht hat. Also, man muss halt den Leuten, die einem das Geld geben, wirklich zeigen, dass man es kann. Und das ist schon ein großes Vertrauen, das sie mir dann geben. Und das ist das Org. Mhm. Ja.
0: Hat dich das alles sehr überrascht? Oder der Preis, der Berlinale, der, Nachwuchspreis, also, der ist dotiert mit 50.000 Euro, ja, glaube genau. ich? Ja,
3: genau. Das hat mich schon mhm. überrascht. Ja. Ja.
0: Also, also was, was kostet so eine Produktion? Also, ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass 50.000 eigentlich nicht so viel Geld ist.
3: Es ist schon viel Geld. Also, <lacht> aber, okay. ähm, so eine Produktion kostet, ja, sehr viel Geld. Also man könnte sich eine Wohnung drum kaufen. Ähm, ja, eine mhm. schöne
0: Wohnung. Das heißt so Arbeit und Einkommen in welcher Relation steht? Das ist das alles prekär? Könntest du das machen, wenn du Familie hast und also eh so die üblichen Fragen, die ja eigentlich wo die Antworten vielleicht schon ein bisschen vorab mit eher nicht so. Wie wie, wie denkst du darüber oder wie, wie würdest du das weitermachen? Mama und Papa spielen noch weiter mit oder was?
3: Also ich würde sagen Plan? Ähm, es ist nicht so prekär, wie man glaubt. Also wenn man jetzt Spielfilme macht, sind das schon enorme Gagen, die man bekommt. Das Problem ist halt, dass man nicht immer einen Spielfilm machen kann. Ich mache auch andere Dinge währenddessen, wenn es am, am Theater oder Musikvideos und so Sachen, da kommt auch was rein. Ähm, das Problem ist halt, mein Druck und meine Angst ist, wie lange hält mein Hype? <lacht> wenn ich den zweiten Film mache, will mich dann noch jemand so Sachen, wenn ich ein Kind bekomme, Will mich, man, will mich dann noch jemand, wenn ich dann zurückkomme, wie lange kann ich eine Pause nehmen? Also, das sind schon so Fragen, die ich mir stelle. Ähm, ich glaube, ich, 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 also nicht, sagen wir so, ich kann davon leben und ich kann auch gut davon leben. Es ist jetzt nicht so, ich will nicht jammern. Ähm, ich habe auch Ängste, wenn mein Vater nicht mehr in meinem nächsten Film mitspielt, will, werden, wird ihn dann trotzdem noch jemand sehen <lacht> wollen. Das sind auch solche Fragen, die ich mir stelle. Aber ja. Ich, ja, jetzt ist noch gut. Wer weiß, wie es mhm. in drei Jahren
0: ist. Ich würde jetzt gerne an der Stelle Musik spielen, dann können wir noch ein wenig verschnaufen, vielleicht einen Schluck Wasser hier im Studium machen, trinken. Ich habe äh, vorab ein wenig versucht, auch kurdische Musik zu finden, äh, so rein auch als wieder mal Informationen zu neuen Sachen. Hörst du überhaupt kurdische Musik oder... <lacht>
3: Ja, aber wenn du mich fragst, welche Nummer, es wird ich vergessen. Also ich weiß, von Sonne gab wir hatten ein paar Lieder, die wir äh, haben, mhm. aber äh, ja. ja.
0: Du musst jetzt nichts sagen. Ich habe nur mal nachgefragt, ob, du, ja, ob ich mich da irgendwie... Äh, beliebter mache, weil ich kurdische Musik... Nein, aber ich mag total äh, kurdische Musik. Die ist ja auch sehr unterschiedlich. Äh, ich verstehe die Sprache genau auch nicht und das ist natürlich ein bisschen manchmal äh, tricky, aber ich bin sicher Sakina, das ist eine Kurdin, die schon sehr lange Jahre in Österreich, in
3: Wien lebt. Sie singt auch in Sonne. Also
0: sie, sie singt auch in Sonne. Na, schau, ja. dann haben wir eh den richtigen Riecher. Hatte ich den richtigen Riecher. Das ist das. Eine Frau, die ich vor, vor vielen, vielen, vielen Jahren mal kennengelernt habe und sie großartig finde. Dann spielen wir doch was von Sakina Tena und kommen dann wieder mit äh, ein bisschen Fragen so zum Film, zu den Rebellinnen, zum Rebellischen im Film. Okay, bis gleich. <lacht>
2: Ba to shiri
0: live Radio Orange. Hier am Mikrofon Mayada Hadaya und ich habe äh, bei mir zu Gast Kurtwin Ayub, Filmemacherin und Regisseurin vom Film Sonne. Kurtwin, wir haben gesprochen über sehr vieles schon, über den Filminhalt, werden wir jetzt noch ein wenig so sprechen, das sehr neugierig macht, auf jeden Fall. und Aber natürlich dürfen wir nicht zu so viel verraten. Rebellinnen, Stichwort Rebellinnen in deinem Film. Was war die Idee deines Films? Wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen? Was wolltest du damit? <lacht> so viele Fragen.
3: Ich habe irgendwann mal ein YouTube-Video gesehen von drei schiitisch-muslimischen Mädels, die verschleiert ähm muslimische Lieder gesungen haben, aber auf Englisch, um eine größere Reichweite zu bekommen. Die waren auch recht bekannt. Ähm, ich habe denen auch geschrieben, ich wollte eine Doku über die machen. Die haben mir halt nicht geantwortet. Ich glaube, sie haben mich gegoogelt und gesehen, ja, das ist glaube ich nicht so die richtige, die eine Doku über die macht, weil die waren sehr gläubig und ich bin auch ein bisschen provokant. Und ja, und dann habe ich mir mein, gedacht, okay, dann mache ich halt meinen eigenen Film und wie das halt so mit der Zeit kommt, ähm, kommen dann immer mehr Ideen dazu und es verändert sich. Es ist mein, der Einfluss von meiner Vergangenheit ist drinnen und meine Gefühle und auch die Dinge, die ich von anderen höre. Es ist zum Beispiel Sachen noch drinnen, die, die auch wirklich passiert sind ähm, in Österreich, die ich dann auch ein bisschen ähm, reingebracht habe, also mich inspirieren habe lassen. Ja, genau.
0: Du, aber zu Österreich, zum Ort, vielleicht noch ganz kurz. Ich bin nicht sicher, ich konnte, glaube ich, nicht ganz verstehen, dass er einen Ort hat, diese Handlung. War das beabsichtigt oder kommt das tatsächlich, außer die Sprache und außer vielleicht manche, ja, der Kolumbusplatz oder so, glaube ich, aber ist das explizit jetzt auf
3: Wien und, und Österreich? oder? Ich glaube, von der Sprache her checkt man schon, dass das Wien ist. Und eine Wiener Schule. Aber ich glaube, das ist, ich glaube, so wie heutzutage man fast jede Großstadt miteinander verwechseln kann, weil jede Hauptstadt, also jedes, jedes Zentrum, gleicht sich aneinander und je, überall sind Starbucks. <lacht> ich glaube, ich erzähle jetzt auch die Geschichte von einfach einer europäischen äh, migrantischen Familie.
0: Das ist ein schönes Stichwort, diese hm ja, auch Europäisierung oder die Vorstellung von Freiheit, äh, sie kommt auch im Film stark durch, du hast eh schon gesprochen, es sind so starke Widersprüche und du hast auch sehr mit diesen Klischees gespielt und die waren zwar da, aber die wurden sofort gebrochen, also das hat mich wahnsinnig äh, berührt und das hat mir wahnsinnig gut gefallen, mir persönlich, weil ich auch so ein bisschen wie du äh, eine Migrationsgeschichte, Migrationserfahrung habe und sehr gut weiß und eben nachvollziehen kann, wie das ist, diese in, in diesen Widersprüchen, mit diesen Widersprüchen auch zu leben. Und ähm, ja, das, das fand ich richtig toll, diese eben diesen, diesen Bruch der Klischees, dieser Glaube, Religion, Rebellion. Wie, wie, wie geht das zusammen mit, mit Jugend, mit dem, was man hier alles äh, eben Österreich, Europa sieht und anders sieht als in Kurdistan, im Irak oder auch in diesen Ländern, aus denen äh, Kurdinnen und Kurden zu uns kommen, aber natürlich auch andere Migrantinnen oder Kinder der zweiten, dritten, was auch immer Generation Menschen mit Migrationserfahrung. Was war, war das irgendwie schon Absicht von dir? Oder auch eben, du sagst, deine Geschichte, ist das die Hauptdarstellerin? Ist das ein
3: Spiegel von deiner, von dir? Von ich würde ich würd nicht... Also eigentlich ist es eine ganz fiktionale Geschichte. Es ist nicht meine Geschichte. Es ist schon ganz inszeniert, auch wenn es echt aussieht. Aber ich spiele ja auch mit äh, meinem Selbstbild, seit ich Kunst mache und Filme mache, Tue ich ja auch so, als wäre es eine Persona von mir. Und weil man es ja auch irgendwie sehen in, den ganzen, in der ganzen Generation, die Social-Media-Ebene so wichtig und damit spiele ich auch, ähm, weil man stellt auch eine Persona dar. Es also wird man ein anderes Leben oder sein eigenes Leben verbessern in Social-Media. Und so ist auch mit meiner Kunst, habe ich meine Persona in meinen Filmen gebracht. Und Jasmin würde ich auch sagen, ist ein alter Ego von mir, aber es ist fiktiv. Es hat zwar meine Gefühle, würde ich sagen, also meine Gefühle sind real, so habe ich mich gefühlt, aber die Geschichte drumherum ist einfach eine Fantasiegeschichte.
0: <lacht> ja, zu Jesmin vielleicht noch ganz kurz, was mir da besonders gefallen hat, unter anderem ist, dass sie sehr selbstbewusst ist, obwohl ihre, ihr Umfeld auch nicht so ganz easy ist, also im Sinne von auch die die Jugendjahre nicht ganz easy sind. Ähm, jetzt war Corona, das war für junge Menschen noch einmal extrem schwierig alles. Ähm, ja, und auch dieses Gefangensein, Verharrtsein in irgendwelchen, ähm, was andere von dir wollen, erwarten, sehen in dir und du auch, du hast schon gesagt, es ist der Blick der anderen, der, der dich auch anders macht oder zu einer anderen macht und so weiter und so fort. Also all diese vielen Ebenen von, von ebenso
3: vielen Fragen. Ähm, ich glaube, ich habe halt versucht bei Jasmin, die halt Kopftuchträgerin ist und gläubig aufgewachsen ist und vielleicht auch selber gläubig ist, man wird ja nie, man erfährt eigentlich nicht so viel über ihren Glauben, weil ähm, mir das auch nicht wichtig war, weil da gibt es schon Filme drüber, über Frauen, die ihren Glauben verlieren, weil Sie könnt ja noch immer glauben. Wie auch immer, das Ding ist bei ihr, ich habe versucht, eine junge Frau darzustellen, die aus so einer Familie kommt, mit all den Facetten, die so eine junge Frau hat. Also es ist nicht nur, weiß nicht, eine Schablone. Mädchen mit Kopftuch, hat keine Persönlichkeit und sitzt da so dieses Vorurteil oder wird geschlagen und äh, wird gezwungen so ist Jasmin nicht und so sind die Mädels auch nicht in der Realität und deswegen kann sie auch selbstbewusst sein und stark sein und eine Liederin sein und lustig sein. Also das war mir glaube ich auch sehr wichtig zu zeigen. Ja, ich habe mich einmal ich, ich erinnere mich an einen Typen, der dann erzählt hat nach dem Film hat gesagt, ah, interessant, ich wusste nicht, dass so, weil weil Viele Menschen haben keinen Einblick in solche Familien, was irgendwie interessant ist, weil ich glaube immer, dass die Menschen das wissen, wie wir ticken. Aber <lacht> es ist nicht so. Der Typ war zum Beispiel total überrascht und hat gesagt, er hat nämlich immer geglaubt, dass alle Frauen gezwungen werden, den Kopf Kopftuch tragen und dass sie alle also so stumm sind. Und dann war er so überrascht, diesen Einblick in so eine Familie zu haben. Und dann habe ich mir gedacht so, Alter, das sind ja auch Menschen, die haben auch Gefühle und Humor. So, ja.
0: Ja, also es ist ja auf jeden Fall, finde ich, gut gelungen, sehr gut gelungen. Jetzt hat sich mich, mir dann auch nochmal die Frage gestellt, ich war ja auch mit meinen Töchtern da, wir haben uns den Film wirklich bis zum Schluss angeschaut, obwohl es äh, junge Mädchen sind, junge Kinder sind eigentlich noch und ich eigentlich nicht erwartet habe, dass sie <lacht> durchhalten, aber er war tatsächlich für uns von Anfang bis zum Schluss super spannend. Und ähm, noch einmal so, äh, zu diesen Klischees und Klischeebilder auch noch, ähm, weil du sagst, Jasmin ist eine starke Frau, eine starke Persönlichkeit. Ähm. Wenn wir jetzt ein bisschen den Blick ins Politische auch richten, wenn wir über Migration reden und dann insbesondere auch orientalische Kulturen, vielleicht sage ich jetzt mal sehr allgemein, ähm, wie ist es denn dann umgekehrt, dass... Äh, die Frauen oder die Mädels, du hast auch Einblick, du kennst Familien und so weiter, sich tatsächlich frei entscheiden können, so wie Jasmin, ob ja oder nein, was oder nicht. Genau. Wie, wie easy ist denn das tatsächlich?
3: Also ich glaube, es gibt so und so Familien. Es gibt auch diese Frauen, die unterdrückt werden. Sicher, das ist ja das Schlimme daran. Ich war in Jordanien, und ähm, vorige Woche, um für meinen nächsten Film zu casten. Und ich höre Geschichten über äh, Lokale von Homosexuellen, wo die Fenster eingeschlagen werden. Und ich höre Geschichten von Frauen, die in secret Boyfriends haben und so, weil sie brauchen immer einen Begleiter, also auf der so Sachen. Also diese Geschichten gibt es und ich finde, diese Geschichten muss man auch erzählen, damit man ähm, auch checkt, okay, da gibt es noch diese Probleme. Ähm, aber es gibt auch diese Frauen, die sich freiwillig entscheiden, ein Kopftuch zu tragen, weil sie das für den richtigen Weg für sich entscheiden. Und das muss man auch respektieren. Also das ist jetzt nicht so, mhm. dass alle unterdrückt werden. Mhm. Mhm. Ja. Na,
0: und jetzt, wir sind nicht in Beirut, wir sind oder nicht in Jordanien, wir sind ja dann in Österreich, in Wien, da könnte man meinen oder glauben, dass diese Entscheidung eigentlich leichter fällt oder freier fällt. Denkst du, ist das so oder ist es hier auch für nach wie vor für einige junge Frauen, viele junge Frauen, wie, wie, wie kann man denn sowas einschätzen? Wie, wie ich, würdest du, das ist eine sehr schwierige Frage. Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich glaube, so es nicht
3: gibt noch die Frauen, die die von so einem System gezwungen werden. Das ist hier der Fall. Das will ich nicht verschönern.
0: Mhm. Also dein Vater ist auch als Mann sozusagen oder auch eben dieses Bild und Klischee von dem Patriarchen etc. Es ist ja jetzt unabhängig auch von der Kultur. Äh, eigentlich bricht er das unerwartet ja, total.
3: Das ist aber eine besondere Geschichte, das ist ein besonderer Fall. Er ist halt nicht... Er ist eigen, sagen wir es so. Aber er war in meiner Jugend der strenge Vater. Und mhm. als ich die Doku Paradies Paradies gedreht habe, habe ich sehr viel Zeit mit ihm verbracht. Und er hat dann mich kennengelernt, richtig. Und ich habe ihn kennengelernt. Und ich habe ihn dann gezogen. Ich habe ihm gezeigt, was Feminismus ist. Ich habe ihm gezeigt, was richtig ist eigentlich. Also mhm. Gleichberechtigung und auch homosexuellen Rechte. Und jetzt ist er der Freak im Irak, der allen sagt, die Frau sollte eine Bankomatkarte haben. Weißt du, was ich meine? Weil die mhm. Frauen dort keine... Ja, du, ja. <lacht> ich finde es
0: großartig zu hören. Mir gefällt das sehr gut. Und ja, dein Vater hat mir als Vater und als Role Model wahnsinnig gut gefallen im Film. Und ich muss ehrlich gestehen, mein Vater ist auch so ein Typ. Äh, eigen... <lacht> und ich bin sehr, sehr dankbar darüber. Ähm, wie könnten wir denn, oder was denkst du, was wäre eine Möglichkeit, ähm, andere Männer, junge Männer, auch alte Männer, Väter, Brüder, Freunde, whatever, da, dazu zu bringen und Anführungszeichen eigen zu werden? So eigen, dass sie äh, so liebevoll und verständnisvoll und äh, hilfsbereit sind.
3: Ich, ich glaube. Also, ich glaube, äh, man muss mal checken, dass nicht sie schuld sind, sondern das System drumherum, wie diese Typen erzogen wurden, worden sind. Und ich glaube, man muss zuhören und mit, mit ihnen reden und man muss Geduld haben, weil die werden von heute auf morgen sich nicht verändern. Über ganz alte Typen werden wahrscheinlich sich nie ändern. Und ich glaube, so ist das halt, da kann man nichts machen, weil die wurden halt so erzogen. Aber. Leute, die irgendwie ein bisschen Hirn haben, checken das schon. Also ganz im
0: Gegenteil, deine Mutter im Film ist mehr diejenige, die da so ja diese ein bisschen männliche, männliche Rolle, wenn man so auch wieder klischeehaft sagen will, übernimmt, indem sie so mehr Kontrolle ausübt über die Kinder und auch so ein bisschen, wie, wie wirkt man nach außen, dass man jetzt nicht ein schlechtes Bild auf, die, auf das Umfeld, also dieses von außen gesehen werden, dieses Waren eines Feindes, äh, familiären äh, Scheins und Seins und so weiter, dass die da halt auch Wert drauf legt, dass äh, nicht über einen geredet wird. Dann war ja auch eine Szene eben, die ja vielleicht auch so ein Kernessenz auch des Ganzen mit dem gespielt oder mit dem du spielst, äh, die muslimische Frauenkleidung der Chador, äh, der deiner Mutter eigentlich gehört, den sich die Jasmin geschnappt hat oder auch ihre Freundinnen, man weiß es nicht so genau, wo die Mutter im Film extrem empört war, wie denn da auch so wie man Religion und so weiter so ähm, ja, verunglimpflichen und äh, lächerlich macht und so weiter und so fort. Also ich mag jetzt, wie gesagt, nicht allzu viel erzählen, aber ja, weil du sagst System, die Männer erziehen, einander kennenlernen, das sind Frauen dann auch irgendwie stark daran
3: beteiligt? Ja, oder? das müssen halt leider die Frauen dann machen. Obwohl es gibt auch die blöden Frauen, die auch mit dem System mitspielen. Ebenso wie, also blöd ist auch gemein, aber es gibt dieses Problem halt noch und da sind auch manchmal Frauen gefangen darin, strenge Mamas, die einem sagen, man muss halt so sein und man muss brav sein und nicht reden als Frau. Und äh, ich glaube, ja, meine Mama lustigerweise in Sonne ist gar nicht so. Sie war super liberal und voll der Hippie und ein kleines Punk-Girl damals in ihrer Jugend. Also, ah, daher äh, kommt das vielleicht. Ja, und, und so. sie ist halt gar nicht so, wie ich <lacht> sie darstelle in Sonne. Aber <lacht> ich glaube, ich wollte auch so eine Frau mal sein. Ja, eben, ich <lacht> wollte das mal umdrehen. Mhm. Bei mir, ähm, ich sehe halt an Menschen, lustig, ich habe eigentlich nie... Ich habe mich nie anders gesehen als ein Junge. Ich glaube, das sehe ich so auch in meinen Eltern. Es gibt hier, ich sehe die Ungerechtigkeit, aber mich selber habe ich mich nicht anders gesehen. Mhm. Ja.
0: Also das heißt, das Geschlecht spielt jetzt für dich in deinem Leben und Wesen nicht so die Rolle, dass du irgendwie ja, was nein. entsprechen musst und wird auch in deiner Familie nicht erwartet sozusagen.
3: Ja, ich glaube früher, ich, ich glaube, dass, dass das Problem war halt, dass mein Vater mich halt schon als das brave Mädchen erziehen wollte, aber gleichermaßen auch als den einzigen Sohn in der Familie. <lacht> so irgendwie, also ich musste irgendwie beides erfüllen. Bist du ein Einzelkind
0: oder Nein, hast du nein, Schwester?
3: Mein, mein, ich habe eine Schwester und ein Bruder ist dann nachgekommen. Ah, ja, okay.
0: Aber ja, trotzdem, ja. ich
3: war irgendwie trotzdem so auf, als musste ich... Junge und Mädchen spielen.
0: Okay, aber der Bruder, den du im Film hast, oder den Jasmin im Film hat, ist nicht dein Bruder. Nein, nein,
3: er ist auch ganz anders, als mein Bruder wirklich okay. ist. Mein Bruder ist unglaublich lieb und, mhm. und süß. Und okay. ich meine, Kerim, der auch im Sonne spielt, ist in ja. Wirklichkeit auch super süß und mhm. unglaublich höflich. Also ich habe noch mhm. nie, also der ist wirklich so... Auch mit einer Single-Mom mhm. aufgewachsen. Mhm. Und ja, hat sie gut gemacht.
0: Wie ist es denn so im Umfeld, wenn wir jetzt vom Blick der anderen sprechen? Wie ist da so das Echo zu deinem Film? Nicht nur in deiner Familie, aber auch Freunde und so weiter. Gibt es da Kritik?
3: Also der Film ist ja noch nicht im Kino. Also er war jetzt nur so auf Festivals. Und ja, meine engen Freunde und Familie haben den Film gesehen. Ja, ich würde sagen, natürlich kommen die Leute her und sagen ur uh, super ur uh, toll es hat noch ich glaube es hat sich noch niemand getraut zu kommen und zu sagen der Film war urblöd <lacht> und Kritiken sind auch sehr gut ausgefallen okay ja, aber mal schauen wenn er im Kino
0: ankommt also das heißt es stimmt schon dass der Film urcool ist <lacht> ja also ich kann äh, tatsächlich äh, ja, dem beipflichten wie gesagt hat wahnsinnig schöne Emotionen in mir hervorgerufen. Ich habe das Kino total happy verlassen mit einem Glücksgefühl, weil eben auch äh, es äh, so schön zu sehen ist, dass ähm, junge Frauen, aber auch Jugendliche, diese Freiheit haben zu entscheiden, auch ihre Grenzen auszutesten, was glaube ich für Erwachsene, für die Eltern insbesondere auch wahnsinnig schwierig ist. Das kann ich bestätigen als Mama. Es macht viel Angst, Insofern.
3: Ja. ja, deswegen ist auch wichtig, dass Eltern sich den Film anschauen. Ja, das jedes Mal, ich auch. das ist bei Kritik ist so interessant. Ähm, jedes Mal, wenn eine Mama ins Kino kommt und sich den Film anschaut, dann ist sie immer so, verlässt sie den Film eher mit Angst, ein bisschen. Also eine Mama, die ein zehnjähriges Kind hat, das war eine Freundin von mir, sie hat so, oh Gott, okay. oh mache ich. Oh Gott, oh Gott.
0: Nein, also wie gesagt, ich habe meine Mädels mit im Film gehabt und ich war äh, sehr äh, zuversichtlich, dass äh, junge Leute trotz Ausloten sehr unterschiedlicher Grenzen hier ähm, doch die richtigen Entscheidungen für sich treffen. Also es hat mir ein wahnsinnig gutes Gefühl gegeben und aber auch dieses ähm, Zusammen und äh, diese Diversität, äh, diesen Respekt vor den Unterschieden einerseits und das auch Miteinander, dass es möglich ist, ein Miteinander. Vielleicht ist das sehr ähm, universalistisch von mir gesehen oder auch sehr, ja, irgendwie sehr, ich weiß es nicht, was in dem Moment war, aber ich glaube, das hast du doch auch schön rüber oder gut rübergebracht diese Fragen der Identität, die uns, wie gesagt, jetzt im Besonderen auch auf eine sehr unangenehme Art sehr ja, aggressiv machen manchmal oder wo mhm. man einfach nicht irgendwie so ganz cool drüber reden kann oder eher cooler drüber reden kann.
3: Stimmt, alle streiten darüber, wenn es um Identität geht oder um Gender oder um Persönlichkeiten mhm. oder um was, als was man sich sieht. Und dann ist es immer so, manchmal denke ich mir so, Okay, es nehmen sich alle ein bisschen zu ernst, weil im Grunde sind wir Menschen und die meisten sind, weiß ich nicht, wir sind nicht so fern von Tieren und Affen. <lacht> 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 wir nehmen uns zu wichtig, glaube ich. Das ist
0: wahr. Jetzt versucht mich meine Mama anzurufen, apropos Mütter. Na ja, <lacht> gut, da muss ich wohl gleich rangehen. Könnte dringend sein. <lacht> uh, Kurtwin, ja, ich uh, danke dir sehr herzlich, dass du hier warst. Wir können noch viel reden. Vielleicht abschließend uh, kannst du ein bisschen verraten, worum es in deinem nächsten Film weil du ja jetzt gerade in Beirut, oder ist das ganz geheim?
3: Uh, na, ich werde uh, eben nächstes Jahr im Frühjahr in Jordanien drehen, in Amman. Und wir machen einen Film mit so ein bisschen Horrorelementen auch dabei. Es geht um eine ehemalige Kampfsportlerin, die Personal Trainerin wird für eine arabische reiche Familie. Mhm. Okay. <lacht> es wird auch lustig, glaube ich. Du sprichst du Arabisch? Ein bisschen. Mhm. Okay, also das
0: heißt, sprachlich ist es schon äh, ja, gut und wichtig da auch. Äh, ja, ja. außerdem, Sprache.
3: ich gehe auch in die arabisch Schule. Ich lerne es auch weiter und habe ein paar Probleme damit, weil der jordanische Dialekt voll anders ist als das Hocharabisch, was ich lerne. Aber es wird schon. Ich, ich, ich mache Fortschritte.
0: Sehr schön. Super, dass du das auch machst. Ähm, wann kommt Sonne raus?
3: Am 9. September.
0: 9. September, okay. Ab 9. September sozusagen. Liebe Leute, schaut euch Sonne an. Und ja, wir sind dann alle gespannt auch auf die Rückmeldungen. Aber ich bedanke mich jedenfalls sehr herzlich für deine Zeit hier und heute. Und jetzt spiele ich ein wundervolles Lied. Und du musst mir noch verraten, warum ihr das auch genommen habt. REM, ah. Losing My Religion. Was war der Grund? Also ich habe mir das verraten? ja, ich habe mir <lacht> überlegt,
3: was würde ich machen, wenn ich jetzt ein Teenie wäre? Und es ist gerade voll der 90s-Hype und alle tragen 90s-Klamotten und keine Ahnung. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt ein verrückter Teenager wäre und 90s-Klamotten trage und jetzt ein Video mache, wo ich ein Kopftuch trage, ich würde Losing My Religion inszenieren. <lacht>
0: Also auch sehr schön über Musik mit Klischees brechen und aufbrechen. Und ja, wie gesagt, viele Fragen sind offen nach dem Film. Das ist natürlich eine wunderbare Sache. Danke nochmal und einen schönen Rest Sommer dir. Und danke unseren Hörerinnen und Hörern auch fürs Zuhören. Das war Mayada Hadaya, Mikrofon mit Wen Ayub, live bei Radio Orange. Bye, bye. So, und jetzt... Uh Globale Dialoge.
1: Dann in der Luft,
2: Donne in Aria, Women on Air. Immer abrufbar auf www.noso.at.